0: ¿Cómo corregir o disciplinar a un líder en la iglesia? Ese es otro consejo para líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro consejo para líderes en la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de consejos para líderes, yo doy consejos estratégicos, consejos prácticos y más que todo consejos bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación o una dificultad, un obstáculo en tu liderazgo y quieres oír un consejo bíblico acerca de tu situación, envíeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, hoy vamos a hablar de la pregunta: ¿cómo corregir? a un líder en la iglesia. Cómo corregir o hasta poner bajo disciplina, exhortar a uno que es líder en la iglesia. Y todos hemos visto casos, hemos visto situaciones en que hubiera sido necesario hacer eso, que era necesario corregir o exhortar a un líder. Líderes que, que están fuera de control, líderes que viven en pecado abiertamente, sin arrepentirse, más bien que llevan vidas y testimonios, que más como personas que no son creyentes, menos como creyentes o líderes que son, eh, líderes que no aceptan una corrección, líderes que tratan de aplastar o, o callar o echar afuera a los que le levanta, levantar a la voz a decir no anda bien, líderes que necesitan ser corregidos. ¿Cómo corregir a personas así? Eh, algo que vemos en la palabra de Dios es que eso es lo que se hace. Se, es normal y necesario corregir a los que somos líderes en la iglesia cuando andamos mal, cuando andamos en pecado. Mire el ejemplo del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, en el verso 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, Pablo está hablando, contando su historia. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y después describe lo que estaba haciendo Pedro que, que era digno de condenar. Y cómo él lo confrontó, cómo él lo exhortó, cómo él le, lo corrigió. Y, y mira, piensa en quién, a quién corrigió Pablo. A Pedro, el apóstol Pedro. Él, él era un gran líder en la iglesia en, en el primer siglo y especialmente en Jerusalén. Él, él era un gran líder y Pablo lo corrigió, lo enfrentó. Y si escuchas este, esta historia y tú dices, yo entiendo que eso pasó entonces, pero jamás podría imaginar de de corregir, o de exhortar, o aún de sugerir a mi líder que, que tal vez anda mal, o que tal vez eh, tiene algo que, pecaminoso en su vida, de, jamás haría eso, porque yo sé cómo reaccionaría, yo sé que eh, no reaccionaría bien, no aceptaría, no aceptaría mi confrontación, yo terminaría mal si hiciera eso, no puedo, no, hoy día nunca pasaría lo que pasó en el tiempo de Pablo y de Pedro. Si eso piensas y si eso ese es tu primer instinto, tu primera reacción a, a ese, esa idea de corregir o exhortar a uno que es líder en la iglesia, quiero que pienses en algo. Es sumamente importante eh, la corrección para los que somos líderes. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el testimonio de un líder habla fuertemente. Eh, eh, mire, el testimonio de todo creyente es importante. Y el testimonio del líder es importante igual de importante que cualquier otro miembro de la iglesia y hasta a veces más porque está enfrente, tiene un volumen elevado el testimonio de uno que es líder en la iglesia nosotros que lo que somos líderes en la iglesia tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio, no solo con nuestras palabras, mucho más con nuestras vidas, nuestra forma de ser nuestro carácter, las personas que somos, nuestra congregación lo requiere y el reino lo necesita. Es importante para lo, nosotros que somos líderes que, que recibamos corrección, exhortación, guía de otras personas porque nuestro testimonio es sumamente importante y, y nadie es perfecto, solo Cristo, nadie más, nadie más, ningún líder lleva una vida intachable. Debería, esa es la meta, es lo que anhelamos ser y hacer, pero... No lo hacemos, no somos perfectos y necesit necesitamos la corrección para, para ayudarnos a ser más y más como Cristo, para en enseñarnos la, la parte de nuestro carácter y de nuestra vida que, que no corresponden al Evangelio, nuestra forma de reaccionar en impaciencia o, o las palabras que decimos o el, el pecado que, que sea que tenemos en nuestro carácter. Necesitamos que otros nos levanten. Hey. Un ejemplo, que nos levanten el espejo para que podamos vernos y para que podamos ver lo que hay de verdad dentro de nosotros. Los que somos líderes en la iglesia necesitamos la corrección y la exhortación, igual que todos los cristianos, todos los creyentes. Miren. Esa pregunta de cómo corregir a un líder, de cómo exhortar a uno que es líder en la iglesia, de cómo en un caso extremo hasta poner bajo disciplina a uno que es líder en la iglesia, esa enseñanza es para, es para todos, es para, para los que somos líderes, porque nosotros, nosotros, y que somos líderes, muchas veces no, no podemos recordar la última vez que alguien nos confrontó, y eso en sí es un peligro. Si no puedes recordar la última vez que alguien tuvo el valor de decir, hermano, ¿sabe qué? La última vez que tu esposa o uno de tus hijos o uno de tus amigos o alguien que está discipulando tuvo valor de decir, hey, la forma que acaba de, de actuar... ¿Tú crees que es, dio gloria a Dios? ¿Tú, ¿Tú crees que hubiera dicho eso? ¿Tú crees que esa forma de expresarte eh, era, eh, era es lo que yo hubiera dicho o hecho a Jesús? ¿Tú crees que si no puedes recordar la última vez que alguien te ha dicho algo parecido, que alguien te ha confrontado, eh, ese es señal de peligro para los que somos líderes en la iglesia y nosotros necesitamos eh, eh, pensar en esa pregunta de la corrección y la exhortación que nosotros debemos recibir esa enseñanza también es para los que son miembros de la iglesia. Tal vez tú no eres líder, pero tú ves a tus líderes y tal vez tú tienes el privilegio de conocer de, de, de cerca al, al, al que líder en tu iglesia, a uno de los líderes y tú ves en su vida, solo por la cercanía que lleva con él, que, que hay, hay ciertas actitudes, ciertos cierto comportamientos, ciertas, ciertas emociones, cierta forma de ser que que son pecaminosos y tú no sabes cómo confrontarlo, eh, lo que veremos hoy te ayudará a ti también. Todos todos tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a ayudar a los líderes, a los que somos líderes en la iglesia, a caminar más cerca de Jesús. Eh, eh, lo primero que tenemos que hacer para poder cor corregir o guiar o exhortar a uno que es líder, tenemos que reconocer algo. Y quizás más para los que somos líderes. Tenemos que reconocer a todos somos responsables a vivir como Jesús. Todos somos responsables solo porque somos líderes en la iglesia no nos da una, un, un permiso de ser, de, 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 de no tener tanto cuidado con nuestra vida de tener un poco más de enojo de un poco más impaciente, impaciencia porque eh, eh, nos estamos preocupando, molestando o impacientándonos o, o enojándonos por cosas de reino entonces no es tan gran pecado no, no, no es así nosotros tenemos la misma responsabilidad de ser, de vivir como Cristo, de ser como Jesús, que que todos los que son cristianos tienen. Nosotros, nadie está arriba de la ley, eh, nadie está, nadie está, nadie vive más allá de la santidad y la obediencia. Todos somos responsables y, y todo, nadie está inmune de tener que rendir cuentas a a sus hermanos. Todos tenemos que 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 pues buscar llegar a ser más y más como Jesús, y solo porque somos líderes, no significa que ya hemos llegado a la meta. No, más bien significa que necesitamos ayuda, igual que nuestros hermanos, a llegar a la meta de ser más y más como Cristo. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos corrección, que necesitamos exhortación, que necesitamos guía. Y eso es difícil, ¿sabe por qué? porque, porque no ponemos defensivo. Sencillo. No, no, pone, no ponemos defensivo cuando alguien viene. Eso no es solo para líderes. Quizás el orgullo eh, es más grande en lo que somos líderes. Quizás no. No sé. Todos tenemos orgullo. A nadie le guste que alguien le, le venga a decir que debe cambiar, que debe eh, cambiar, eh, que está pecando en un área de su vida. A nadie le gusta eso. Y lo que somos líderes somos, somos iguales a todos. Eh, eh, no, no nos gusta recibir una corrección, nos ponemos defensivos nuestro orgullo surge dentro de nosotros y nos termina protegiendo de lo que debería ser algo que en amor Dios quiere obrar en nuestra vida, nuestro orgullo nos protege de la corrección nos hace poner barreras los pastores y líderes, nosotros tenemos la tentación de elevarnos demasiado, de ponernos afuera del de, de rango del alcance de los demás de decir a los demás algo que pede. Pedro no dijo a Pablo cuando Pablo le corrigió en Gálatas capítulo 2 de decir algo como eh, eh, no debes no debes tocar al ungido de, de Dios. Eh, eso no tiene nada que ver con corregir de, de señalar pecado en la vida de tu líder. Eh, eso tiene, estaba escrito en otro contexto con otro significado. Nosotros ponemos barreras, nos elevamos demasiado y nos ponemos inmunes a la responsabilidad y a poder a, 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 a huir o recibir corrección y guía. Pero no debe ser así. La iglesia, lo, lo que necesitamos tener en nuestra iglesia, y tal vez tú eres pastor en la iglesia. Tú eres el líder y tú puedes poner esa estructura. O tal vez eres miembro de la, de la iglesia. Como parte del cuerpo de Cristo, tú puedes ayudar con tus hermanos a poner esa estructura para proteger a, a tus líderes, los líderes de tu congregación. La iglesia debe tener una estructura que asegura que todos son responsables todo cristiano tenga que rendir cuentas a sus hermanos. Que todos pueden ser corregidos. Que todos pueden ser confrontados. Mire, hermano pastor, tú no eres el único en tu iglesia que puede confrontar a otras personas. Todos, como el cuerpo de Cristo, todos debemos tener la libertad de confrontarnos, de exhortarnos, de corregirnos. Ese es el deber de cristiano, de los cristianos los unos hacia los otros otros, nosotros debemos poner en nuestras iglesias una cultura de transparencia. Y he hablado de eso en otro consejo para líderes. Lo puede buscar en la lista de video de consejo para líderes en ese canal, pero una cultura de transparencia en que todos podemos confesar nuestros pecados y Nadie tiene que fingir, ni el líder, ni los líderes tienen que fingir que son perfectos. Una cultura de transparencia en que todo podemos confesar y recibir guía y recibir corrección de nuestros hermanos. ¿Y sabe que es algo gran, una gran parte de tener esa estructura en que los líderes pueden ser corregidos y confrontados y guiados con la palabra de Dios y con el evangelio? Es tener una pluralidad de liderazgo, de tener una pluralidad de ancianos, de no solo tener un pastor, de tener pastores. Una iglesia establecida, una iglesia establecida debe tener una pluralidad de liderazgo. Y para los que estamos plantando, porque en eso ando ahorita yo, lo que estamos plantando una iglesia donde no hay una pluralidad de ancianos, no hay una pluralidad de pastores, nosotros debemos buscar Contabilidad, de debemos buscar rendir cuentas de debemos buscar responsabilidad con nuestros hermanos y con otros hermanos de otras iglesias que pueden funcionar como personas que nos pueden llamar la atención cuando andamos mal, que nos pueden animar y que nos pueden corregir, a quienes podemos confesar. Todos necesitamos eso aún y especialmente los que somos líderes en la iglesia en yo, yo no, puedo, no puedo decir cuántas veces, cuántas veces Dios ha obrado en, en su bondad y en su gracia, en su misericordia hacia mí. Ha obrado en mi vida por poner a mi esposo o a mis hijos a mirarme. Decir, a pesar de que soy el líder espiritual del hogar y soy el líder espiritual de nuestra iglesia en ese momento que la estamos plantando, de, de, tener, de dar a ellos, Dios les ha dado a ellos la, la, el valor, de poder verme decir cómo acabas de reaccionar, cómo acabas de hablar, es esa actitud que tienes, esa ese parte de tu carácter, esa parte de tu comportamiento, es pecado y me lo dicen, es la corrección que todos necesitamos recibir de nuestros hermanos. Eh, debemos poner la estructura en nuestra iglesia para poder, para que todos podamos recibir, aún los líderes y especialmente los líderes, podamos recibir esa corrección de nuestros hermanos. Y, y, para, y para que eso funcione, todos tienen que tener, deben tener el valor. ¿El valor de qué? Primero, el valor de confrontar, el valor de confrontar a uno que es líder. Porque tal vez tú estás escuchando eso y tú eres un líder en tu iglesia, pero no, no eres uno de los líderes más, al, más altos, no eres el pastor o no eres uno de los ancianos. Tal vez tú tienes liderazgo, pero hay otros líderes más, más altos que tú en la iglesia, que tienen más responsabilidad. Y tú no sabrías cómo confrontar o corregir o exhortar a uno de ellos. Lo que necesitas es valor. Tal vez estás escuchando eso y, y eres un miembro de la iglesia. No tienes liderazgo, pero ves a tus líderes y tú ves pecado en uno de ellos. Lo que necesitas es valor. El mismo valor que necesitas para corregir y confrontar a cualquier de, cualquier de tus hermanos que anda mal, que anda con un pecado en su vida. Mira lo que dice Jesús en, en Mateo 18. Mateo 18. Nos enseña cómo nosotros debemos confrontarnos, el valor que debemos tener de ir a nuestro hermano. En el verso 15 dice, «Por, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra». Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mire, él es, y eso no es el, el único pasaje en la Biblia que describe ese proceso de ir al hermano y decir, yo he visto eso en tu vida. No, no, me has ofendido o yo veo pecado en tu vida. Y abrir la Biblia y, dice, y decir, mira, lo que tú hiciste y la palabra de Dios... Eh, no concuerdan, tú, tú tienes que arrepentirte, debes arrepentirte, Déjeme ayudarte, a, a guiarte otra vez de regreso al camino. Nosotros tenemos que tener valor de hacer eso, de tener esa conversación de corrección, eh, parecido a lo que menciona en Santiago, Santiago capítulo 5, a final del, de su libro, en el 5 verso... Hmm, 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay otros versos. Ese es un tema en el Nuevo Testamento. En la familia de Dios, nosotros todos tenemos la responsabilidad de tener valor de ir a nuestro hermano cuando vemos pecado en su vida confrontarlo y decir ese es el pecado que veo ese es el el verso de la Biblia este es el pasaje de la Biblia que demuestra que ese pecado te animo a que cambies a que te arrepientas y te escucha entonces ya, ya, asunto resuelto. Si no te hace caso, es de ir con otro. Y de, si no hace caso al otro, es de ir con los ancianos, de llevarlo a los ancianos de la iglesia para que ellos se encarguen de, de la disciplina. Y eso requiere valor, requiere valor corregir, ir a un hermano y requiere aún mucho más valor ir a un hermano que el líder. Pero lo tenés que hacer, lo, lo tenemos que hacer cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos hace, cuando el Espíritu Santo nos hace ver, nos da discernimiento de ver un pecado en la vida de otra persona, de otro hermano. Eso es una tarea de Dios, es una tarea de Dios de ir a, a, de ir a, a, ir a esa persona y enseñarle, corregirle, enfrentar. Y nosotros tenemos que cumplir con esa tarea. Y si tú ves a un líder y tú tienes que ir a confrontarlo, requiere valor, pero lo tiene que hacer. Tiene valor de confrontarlo y no solo confrontar, si no hace caso. Mira lo que dice en 1 Timoteo, que uno que es líder tiene que experimentar si no hace caso a la corrección, si sigue en pecado sin arrepentirse. Mira lo que dice en el capítulo 5, verso 20. Porque, bueno, empezamos en el 19, el 19, porque está hablando de líderes, de ancianos, de diáconos. Bueno, en el contexto de, de ancianos, en el verso 19 dice, contra un anciano no admites acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, o sea, los que no se arrepienten, repréndelos delante de todos. Esa es una corrección pública cuando no se arrepienten, cuando, cuando alguien les enseña su pecado y no se arrepienten. Pablo dice, tienen que ser reprendidos públicamente delante de todos para que los demás también teman porque son líderes. Su ejemplo, su testimonio habla con un volumen elevado. Pablo dice que tienes que, que reprender públicamente a los que son líderes. Eso significa... Tener valor no solo de confrontar a los que son líderes, sino si no hace caso de ir con los demás miembros de la iglesia, de ir con los otros ancianos, de ir con, con los otros líderes, las personas que tienen la responsabilidad en esta iglesia ir y confrontar al hermano y si no hace caso, reprenderle delante de todo y hasta quitarle su cargo de liderazgo especialmente si por su pecado ya no cumple con los requisitos del liderazgo. Por ejemplo lo que Pablo describe en 1 de Timoteo capítulo 3 o Tito capítulo 1 si el, el, por su pecado ya no cumple con esos requisitos del liderazgo, entonces hay que ir a ese líder y retirarle su cargo del liderazgo y guiarlo por un proceso de restauración espiritual y eso requiere valor valor de hablar de tener esa conversación y para lo que somos líderes eh, tenemos que tener valor también el valor de escuchar el valor de humildemente escuchar y evaluar con la, dejar dejar de que el espíritu santo nos nos ayude a analizar lo que nos están diciendo compararlo con la palabra de dios Aceptar lo que es cierto y cambiar. Y tener la humedad de decir, es cierto, yo pequé. Yo, yo tengo que dejar de hacer o decir o sentir o pensar de esa manera. Porque es pecaminoso de tener el valor de confesar nuestro pecado, arrepentirnos y cambiar. ¿Cómo corregir a uno que es líder en la iglesia? Con mucha humedad. Con mucha oración, nosotros todos juntos debemos buscar llegar a ser más y más como Jesús y juntos, juntos, uno al par del otro, en la familia de Dios, ayudarnos mutuamente a ver nuestro pecado y arrepentirnos y cada vez llegar a ser más y más como Cristo. Esa es la meta y, y por gran parte por eso somos familia y lo que somos líderes tenemos que tener el valor de crear la estructura en que los demás pueden venir a nosotros y corregirnos y confrontarnos y, y hacernos preguntas y sin que nos pongamos defensivos y tenemos que escuchar. Y tenemos que arrepentirnos del pecado que hay en nosotros y cambiar para que lleguemos a ser más y más como Cristo. Y por hacerlo, damos un gran testimonio de cómo el cristiano debe reaccionar a la corrección. Y eso es un gran regalo que podemos dar a, nuestro, a nuestra congregación, a nuestra gente. Ahora quiero agradecerte por haber pasado ese tiempo conmigo. Y si tú tienes un, una situación que te está enfrentando y quieres recibir un consejo, envíame un mensaje a consejo Arroba con com, consejos arroba paz con consejos arroba paz con con los detalles de tu situación y si te gustó este video te voy a animar a que lo compartes con otra persona y para ver todos los videos que publicamos suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en paz con dios punto com. que dios te bendiga y nos veremos la próxima